0: Bienvenue dans les buvettes, une série audio Gustave le Populaire. Pour ce deuxième épisode, nous poursuivons notre route dans les buvettes de la côte d'Opale, à Dunkerque, dans ce pays plus connu pour son carnaval et ses terres théâtres des deux guerres, que pour ses exploits footballistiques. Alors, pour mieux comprendre le football dunkerquois, nous sommes partis à la rencontre de Maxime, supporter de l'USLD et fondateur des ultras dunkerquois. Quelques jours avant la confirmation de la remontée en Ligue 2, il nous partageait l'amour de sa ville et de son club, ses plus belles anecdotes de déplacement, en voiture ou en gineuse, ou encore ses plus récentes aventures de Grand Opin.
1: Comme beaucoup de gens, la passion du foot est venue de, de mon père hein, qui m'a transmis un peu ça, euh, sauf que, à la différence de beaucoup de gens, j'ai un parcours je pense, un peu atypique parce que en fait, euh, euh, mon père allait au stade à Dunkerque quand il était euh, quand il était jeune. Et sauf qu'en en, en 96, Dunkerque s'est littéralement viandé, a disparu du du, du monde pro et a, a chuté en division 4. De là, mon père, bah, de par ses obligations professionnelles, il a il a il a décroché. Euh, ce qui fait qu'en fait, mes premiers pas dans un stade de foot, je les fais même pas avec mon père et je les fais même pas à Dunkerque. <rire> je les fais en fait euh, donc euh, quand j'avais 14 ans. Euh, et je l'ai fait à Lens, mes premiers pas dans un stade de foot, et c'est de là que vient la passion. Euh, c'est de là que, que j'ai tout, euh, enfin, que je suis tombé dedans, quoi. Euh, et en fait, c'est le, c'est le collège où j'étais. Le, le cuistot du collège était en fait président du club de foot et il avait des places pour un match à Lens qui était un Lens-Bastia en fin de saison 2001-2002. Les, les, les spécialistes du foot apprécieront euh, de savoir que les, les buteurs se nomment uh, Sibierski et daghi Bakari. Il n'a pas dû en mettre beaucoup à lance, mais de il en a mis un ce jour-là. <rire> euh, match où, où j'ai passé le, le plus clair du temps à regarder les tribunes. 0, hein. euh, franchement, très honnêtement, je n'ai pas soirée, beaucoup de souvenirs et du et match, mais j'ai beaucoup de souvenirs de, plus de, plus de, plus de ce que j'ai vu en tribune ce jour-là. Grand coup de chapeau, Eric Sicora, modèle
0: de fidélité, 25 ans au service
1: du Racing Club de Lens. Mon père suivait beaucoup le foot, mais beaucoup à la télé. Il pas, j allais, j allais pas au stade, en fait. Mon père n'allait pas au stade. On n'allait pas au stade à, à Lens, qui a à 1h15, 1h20 de Dunkerque. On n'allait pas à Lille, qui a à 1h de Dunkerque. On n'allait pas à Dunkerque, qui avait disparu complètement. Et, enfin, moi, j'avais demandé un jour à mon père, euh, parce que je passais souvent devant le stade de Dunkerque, qui était quand même un gros stade, tu vois un super gros stade, mais bon, quand tu t'arrives devant, tu te dis, mince, c'est pas le stade municipal de Trifouilly-les-Oies, tu vois, c'est quand même un gros stade, et je dis, bah en fait, il y a un gros stade, donc il y a une grosse équipe, et mon père m'a dit que le foot à Dunkerque était mort, et moi, je sais pas, à 8-10 ans, je l'ai pris au pied de la lettre, en fait, j'ai dit, bah, il n'y a, a plus de foot à Dunkerque, l'équipe, elle n'existe plus, et du coup, euh, c'est vrai que bah, mon père, il suivait surtout le foot à la télé, et à cette époque-là, c'est vrai qu'aller avoir l'opportunité d'aller voir un match à Lens, euh, bah en 2002, Lens, c'est euh, champion de France, c'est Coupe de la Ligue, finaliste de Coupe de France, demi-finaliste de Coupe d'Europe. Hein, quand on te dit en 2002, quand tu as 14 ans, euh, ton premier match de foot, tu peux aller le voir à Lens si tu veux, bah, tu es carrément content. Tu, vois tu, tu, tu réalises pas forcément, tu te dis putain, je vais avoir un match chez une des meilleures équipes de France euh, euh, grâce à mon bahut. Et en fait, bah, j'ai pas, pas regardé le match ce jour-là, enfin euh, ou très peu. J'ai juste le souvenir que Bakary a marqué, mais euh, tu vois, j'ai regardé beaucoup les tribunes et en plus j'étais perturbé à l'époque parce que je me souviens que les, les Tigers étaient pas encore regroupés au, au milieu de la tribune, enfin si je me souviens bien. Et du coup j'avais euh, bah, j'avais la partie toute colorée au milieu et la partie euh, très euh, très drapeau tout ça gestuelle, euh, sur le côté et ça m'avait beaucoup perturbé. Et en fait bah, les, les années d'après, euh, euh, je me suis débrouillé quand je pouvais pour pour continuer en fait à aller au stade parce que j'étais vraiment tombé dedans et ça, ça m'éclatait vraiment. Et donc du coup, bah, j'ai encore essayé voir quelques matchs à Lens pendant quelques années. Et puis c'est en 2007, en fait, donc quelques années après, où j'ai commencé à supporter Dunkerque parce qu'en fait, euh, on était vachement dans... J'ai découvert le, les tribunes un, un peu de l'intérieur. Je me suis un peu rapproché de, de ce qui se faisait à Lens. Euh, j'ai découvert un peu le, bah, le, monde, le mouvement ultra, tu vois le, le côté un peu euh, supporte un peu l'équipe de ta ville, tu vois le, le côté, euh, voilà, tu, tu défends ta ville, mais le foot, c'est plus que du foot, c'est le côté culturel, c'est le côté identité, tu vois, un peu, où tu, tu racontes ton histoire, où tu défends un peu ton histoire et ton patrimoine, quelque part, et en fait, euh, bah, tout ça, ça m'a vachement parlé, et en 2007, en 2007, j'ai appris que, j'ai découvert, finalement, que le foot à Dunkerque était pas si mort que ça, euh, parce qu'en fait, Dunkerque a dont on ne parlait absolument pas à l'époque. Il hein. faut resituer l'époque où il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas voilà même Internet. On est sur un Windows 2000 qui rame à mort quand tu vas sur Internet. Il euh, n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui, tu vois. Et parce qu'aujourd'hui dire euh, on n'avait pas connaissance de l'équipe de foot de Dunkerque, ça paraît fou. Et en fait, il y a, y a 15 ans, clairement, enfin moi j'étais pas un mec connecté, j'avais pas du tout sur le peu d'Internet qu'on avait. Et en fait, c'est vrai que ben, la presse locale parle un peu de Dunkerque en 2006-2007. Euh, parce que Dunkerque fait un petit parcours en coupe et Dunkerque doit aller à Clermont-Ferrand. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à m'intéresser plus en détail au foot à Dunkerque et à dire bah « voilà, en fait, euh, le support de l'équipe de ta ville, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire. Enfin, moi, je suis Dunkerquois, je ne suis pas autre chose. » et J'ai toujours été très fier d'être Dunkerquois et ça m'a paru très naturel de commencer à mettre les pieds à Dunkerque et, et d'essayer de créer un groupe de supporters à Dunkerque. En fait, ça s'est fait comme ça. De fin d'année 2006 je pense et en fait dunkerque donc fait un parcours en, en coupe et doit aller à clermont ferrand et en fait avec des potes du lycée euh, ça part de là on se dit euh, bah, si dunkerque au prochain tour va euh, reçoit un, un gros en, en coupe à domicile bah voilà faut, ça serait bien d'y aller de participer un peu à l'ambiance et de s'amuser un peu et en fait euh, bah, dunkerque se fait éliminer à clermont donc euh, bah, pour, le, pour le, le délire entre potes de lycée euh, on repassera sauf qu'en fait là où tous les autres euh, mecs de lycée sont sont partis de enfin on laissé tomber cette idée en fait euh, bah moi l'idée je l'ai gardée en tête et je me suis dit en fait euh, c'est débile d'attendre que qu'une équipe aille enfin euh, fasse un parcours en coupe pour dire d'aller la supporter euh, voilà encore une fois moi je suis d'un carquoi j'ai toujours dit fièrement j'ai toujours été très chauvin et très fièrement que j'étais d'un carquoi et bah voilà on euh, va bah, aller voir ce qui se passe et quels sont les groupes de supporters et voilà et puis on va on va, on va faire quelque chose et on va supporter son équipe partout, peu importe où elle est, quoi, peu importe sa division. Et du coup, le groupe il est né en mars, enfin, le, le premier groupe est né en mars 2007, puisqu'il y a une histoire un peu compliquée derrière, mais le, le groupe né en mars 2007, euh, sur un bon vieux Dunkerque-Épernay, qui se finit, je crois, en plus sur un vieux 0-0 un peu dégueulasse. Et en fait, euh, bah, avec plein de potes qui aiment le foot, qui étaient passionnés de foot, en fait, euh, beaucoup de mecs de lycée, mais qui allaient voir un peu partout, tu vois dans d'autres stades, bah, on s'est regroupé, on était une vingtaine au premier match et on a commencé à chanter pour, pour Dunkerque de manière très spontanée, un peu à la, un peu beaucoup à l'arrache. Euh, deux semaines après, on a Dunkerque Nancy contre la réserve de Nancy où on est une trentaine et, et voilà et ça, ça décolle bien. Et euh, puis après ça se vient d'un peu parce qu'en en fait bah, les, les gens si, si as, à l'époque si tu les, les relançais pas tout le temps bah, ils suivaient pas du tout le foot en fait et là c'est une petite claque pour moi parce que je me rends compte à cette époque-là que, que en fait, bah, moi derrière ma démarche qui est assez sincère euh, bah, beaucoup de gens s'en foutent et viennent juste pour se marrer et, euh, moi qui croyais naïvement que les gens avaient adhéré vachement au projet, en fait pas du tout et en fait bah, pendant quelques semaines, quelques mois c'est super compliqué et, et puis en fait on arrive en, en la, la saison se termine et puis en septembre en août-septembre quand la saison reprend il y a un autre groupe de supporters qui s'est créé euh, pendant la trêve, un, un troisième groupe, parce qu'il y avait déjà un groupe à Dunkerque, donc nous deux plus celui-là trois, et en fait là-dedans il y a des anciens qui ont connu la D 2 ça prend pas de fou non plus, et on se retrouve avec, en gros avec trois groupes de cinq supporters, enfin, j'exagère tu vois, mais on se retrouve à, à 15 supporters mais répartis en trois groupes différents, et donc le, les vrais ultra ultradunkerquois euh, tels qu'ils existent aujourd'hui, ils sont créés en septembre 2007, et c'est une fusion de, de deux des trois groupes. Qui se sont réunis, donc avec des anciens de la D2, des, me des mecs vraiment impliqués, tu vois. Pas des mecs qui vont à droite à gauche, des mecs qui veulent vraiment être là pour leur équipe et pour leur ville. On est une dizaine à cette époque-là, je pense, à être là voilà, tout le temps, à commencer à faire des déplacements, à commencer à bouger un peu. Et on se regroupe avec l'autre groupe. Il n'y a plus que deux groupes. Quelques matchs plus tard, on décide de prendre notre indépendance parce que ça se passe mal avec les autres qui sont un peu les. C'est un peu les petits vieux, tu vois, qui, qui sortent limite un peu la trompette, un peu déguisés. Enfin, tu vois, qui. qui... Qui passe plus de temps à insulter l'arbitre qu'à qu chanter. Et...
2: On chante l'arbitre, travailler enculé
1: Voilà. Donc nous on prend notre indépendance. Voilà comment est né les comment sont nés les ultra ultras quoi en Septembre 2007. Ce qui est compliqué, c'est que tu, tu te retrouves à, à 10, il y a des matchs où c'est compliqué, il y a des matchs où les gens ne sont pas là, euh, parce qu'il y a des gens qui ont connu la D2, qui ont euh, une trentaine d'années, qui ont des gosses, tu vois. Enfin, il, y a, il y a pas mal d'étudiants et de jeunes, tu vois. Et il, y a, il y a des jeunes, il y a des mecs de 15 ballets, enfin, il y a vraiment de tout. Et, et ce qui est très, très fort à cette époque-là, c'est qu'en fait, on est 10, euh, 15, voire 5 des fois, et on avait une seule ligne de conduite. En fait, ça ne se passait pas très bien avec le club. Parce que sur les premiers matchs, on est arrivé comme des bourrins, on a voulu tout révolutionner, on a pété des, des fumigènes. Enfin, voilà, le, le club ne pouvait pas nous blairer, très clairement. On était un peu les mecs qui venaient faire les cons. Et on, on s'est fixé une ligne de conduite assez vite, ce qui a été de dire, peu importe ce qui se passe, euh, peu importe notre nombre, nous, on vient pour encourager notre équipe parce qu'on aime notre ville. Et peu importe combien on est, c'est ce qu'on fera partout où on ira. Et en fait, bah, des fois, on était, on était 10 et on chantait comme des dingues en fait, même à 10 et on, on lâchait rien du tout, et ce qui nous a valu de gagner vachement en crédibilité et en respect de la part des autres, et en fait bah, pareil en termes de déplacement, euh, on a commencé à faire des déplacements, à l'époque on était en groupe ouest, puisque CFA, on était en CFA, donc c'est euh, Nord-Bretagne, c'était le groupe, euh, on allait à Rennes, on allait à, le plus loin c'est enfin c'est dans le Finistère, tu vois, c'est quand même assez loin pour un groupe de CFA, et puis on, nous là-bas on fait un J9, tu vois, euh, et puis on chante pendant une heure et demie, enfin un truc de fou pour un petit groupe comme le nôtre qui venait de se lancer. quoi Et voilà, il y a eu des moments très difficiles, il y a eu des moments où tu ne peux pas chanter parce que tu pas nombreux, a... enfin, il voilà, y a des moments compliqués, parce que dans tous les groupes, il y a des moments compliqués, mais bah, quand tu es 10, c'est forcément plus fort. Mais d'un autre côté, euh, c'est vrai qu'on était un groupe très solidaire. Tu vois. Enfin, quand on commençait à chanter, on s'arrêtait plus. Donc il y a eu des moments compliqués, mais finalement, je me demande presque aujourd'hui si ce pas nos plus belles années, hein, parce qu'on se marrait quand même bien puis il y avait un côté vachement à l'arrache aussi qui est assez drôle. On peut parler d'un premier grand chelem pour le groupe. Euh, ça, alors ça n'a ça pas été assez vite un objectif pour nous de faire un grand chelem parce qu'on ne voulait pas se prendre pour ce qu'on n'était pas. On savait qu'on était un tout petit groupe. Mais euh, on, on a fait notre premier grand chelem sur l'année, euh, c'est très particulier, c'est l'année où on est le plus bas sportivement, où on descend en CFA2. Euh, et c'est notre premier Grand Chelem. Donc c'est l'année où, euh, où des gens, le stade, des fois, il y, y avait des matchs devant 300, 400 personnes, c'était ridicule. Et c'est l'année où euh, nous, on a été le plus soudés, où on a été le plus, euh, plus costaud, où euh, on s'est le plus éclaté. Je pense c'est une de nos meilleures années. Et donc on fait un Grand Chelem en CFA2 euh, avec une personne, mon père d'ailleurs. Mon père fait le Grand Chelem cette année-là. Donc euh, c'était un des plus anciens du groupe. Enfin, tu vois, son surnom c'était Papy. Enfin, c'est encore son surnom d'ailleurs euh un des plus anciens du groupe qui fait le grand chelem en, en en renouvelant un peu enfin en retrouvant un peu sa jeunesse de supporter d'inker quoi qui qui revient avec tous les petits jeunes là et puis qui fait le grand chelem euh, et c'est à l'heure actuelle encore le seul grand chelem du groupe tu vois comme quoi on est toujours on reste un petit groupe hein, on reste on reste avec les, les difficultés que peuvent connaître les petits groupes hein, voilà surtout sur les déplacements c'est pas c'est pas évident puis là en national c'est le vendredi donc c'est encore autre chose et voilà donc en CFA2 donc il y a 10 ans à peu près on faisait notre premier grand chelem et seul grand chelem après les déplacements étaient plus proches euh, pour certains, puisqu'on a quand même fait quelques déplacements un peu plus lointains mais, euh, mais voilà, on a fait un grand chelem à l'heure actuelle ce qui, ce qui est bien dans un club comme celui-là c'est c'est en fait c'est très bateau comme réponse mais c'est le club de Dunkerque est un club très familial. On, on est en plein dans le foot populaire qu'on qu aime bien. Tu vois. Tu, tu connais les joueurs, tu peux aller boire un coup avec les joueurs, limite à la fin du match. Des, des fois, tu vas en boîte en troisième mi-temps, tu tombes sur des joueurs. tu vois, te, ben, En national, c'est un peu moins vrai, mais en CFA, CFA2, on, on, tu te marres énormément avec ça. tu vois. Euh, clairement, c'est un, un truc super familial. Une fois que tu enterres un peu la hache de guerre avec les, les dirigeants après quelques moments compliqués, quand tout le monde comprend qu'il a un peu besoin de l'autre, les, les, les relations s'apaisent un peu même si c'est pas toujours évident mais, et, et au final, bah, ça, tu retrouves un truc super familial et avec des mecs de, du cru sur le terrain tu vois t'as pas des mecs qui viennent de je sais pas où il y, y a eu des joueurs hein, qui venaient pour le pognon parce que Dunkerque, même en CFA, c'était un des plus gros budgets de la poule de CFA donc il y a des mecs qui venaient en pré-retraite tu vois ils venaient de finir des, des petites carrières sympas ils venaient en CFA pour plus trop rien foutre et toucher, toucher 3000 balles par mois euh, tranquille quoi. Et, donc il y en a eu mais bon dans l'ensemble t'as des mecs qui qui sont formés à Dunkerque t'as des mecs qui enfin voilà les... c'est des mecs avec qui limite, t'as été au lycée à la fac que tu retrouves sur le terrain tu vois et ça c'est cool de pas avoir ces de mercenaires et de... ça c'est ça c'est énorme tu vois et du coup t'as des mecs qui défendent vraiment fièrement le, le, les couleurs parce que bah, voilà même si techniquement c'est pas des Ronaldo bah, les mecs c'est leur équipe c'est leur club tu vois donc bah ils donnent tout ce qu'ils ont pour ces équipes là donc ça c'est quand même cool puis en tribune c'est pareil t'as as les fidèles tu vois surtout en CFA, CFA2 quand tu es 500 en plein hiver contre Marc-en-Calaisie un mercredi soir, je veux dire que c'est les fidèles qui sont là, tu vois. As pas de touristes. Hein. Aujourd'hui, là, rappelez-vous, hein, on est chez nous, là, à domicile. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais on se fait respecter. Quand je vous dis on se fait respecter, ça veut dire que dès que vous rentrez sur ce terrain-là, vous jouez à la vie, à la mort. On est ensemble, on est une famille, on joue pour un public qui est venu, on joue pour une famille, on joue pour une ville, on joue pour une communauté, tout ce que vous voulez. Vous jouez pour un blaze. Mais je veux que vous représentiez Dunkerque parce que Dunkerque, je sais que c'est une grande équipe. Alors montrez-moi sur ce terrain quand la fin du match, on chante tous ensemble. Je suis très mauvais en date. Alors, euh, il faudra enfin, je m'avancerai pas sur les années parce que j'ai n'ai pas la mémoire des dates. Mais en, en gros, euh, Dunkerque, c'est un c'est un club qui s'est créé en 1909 et euh, qui a été pendant très longtemps un des doyens de la D2. En fait, on a fait euh, jusqu'à la fin des années 90 plus de 30 ans de D2 euh, consécutives, donc euh, et à l'époque, c'était euh, c'était un record et c'était on était dans les dans les plus anciens clubs de D2 quoi. Et en fait, il euh, y a eu une refonte des championnats qui a, qui a fait qu'on qu a disparu en 96, quand on s'est viandé. Euh, il fallait genre finir dans les dix premiers pour pas disparaître, parce qu'il passait de deux poules à une. Et, euh, et en fait, on a fini 11e, tu vois. Et du coup, on pourrait être un club de fédération française de la Louse. Et enfin, voilà, on, on a disparu en national, en CFA, puis euh, en CFA2, on a fait deux passages en CFA2 aussi. Et puis finalement, on est remonté. Et il euh, y a quelques années, on est on a réussi à monter en national parce que évidemment le CFA c'est une seule montée donc on a longtemps été deuxième, troisième, quatrième, un peu les places du couillon. Et puis il y a quelques années on a réussi à remonter en national euh, grâce à Fabien Mercadal, un coach qui a entraîné depuis en, à Caen en D1, qui est pas toujours très apprécié partout où il va, mais à Dunkerque je pense que les gens lui feraient bien une statue parce que on est resté 20 ans en, en amateur et le fait de remonter en national c'était déjà complètement dingue, les gens étaient déjà super contents et ça fait renaître énormément d'espoir. Et puis là, les années nationales, à part l'année dernière où on joue le maintien et on se sauve un peu miraculeusement, on est toujours dans le top 5, 6 du national avec toujours des espoirs un peu de montée. Et là, cette année, donc on a fini deuxième avant qu'arrive le coronavirus. Et donc, on est actuellement en attente d'une éventuelle montée. Voilà un peu pour, pour le parcours il y a eu des hauts et des bas on est resté très longtemps en D2 sans, sans jamais avoir vraiment d'espoir de monter en D1 finalement parce qu'on n'était pas un gros budget on n'est pas une ville de foot hein. ici clairement c'est pas une ville de foot tu peux avoir des grosses affiches ici où, où t'es même pas 2000 hein. enfin, déjà si c'est en période de carnaval le carnaval ici c'est une religion pour beaucoup de gens t'es en période de carnaval ton stade il est vide hein, déjà. après c'est une équipe qui s'est aussi, aussi un peu fait remarquer en coupe ces, ces dernières années on a eu quand même quelques petites épopées on a un match il y a quelques années où on va à Montpellier, là, quand Montpellier est en D2, c'est le premier gros gros déplacement des ultras 24 quoi d'ailleurs, euh, où on fait 2 g 9 c'est un gros, gros déplacement, 2 g 9 pour nous c'est énorme, <rire> pour resituer quand même, pour un groupe de 40 personnes, faire 2 g 9 c'est quand même pas dégueu, euh, surtout pour aller à Montpellier à l'autre bout de la France, et en fait euh, on gagne à Montpellier, c'est l'année où Montpellier remonte en D1, donc ils sont deuxième ou troisième de D2 quand on les joue, nous on est en CFA et on va gagner là-bas, ce qui nous donne le droit d'aller jouer Lille en 16e de finale. Enfin voilà, on quand même fait aussi quelques parcours quelques moments un peu sympas. On joue Metz, Rennes, tu vois, c'est genre de match qui te permet d'avoir des belles grosses affiches, un stade plein hein, des visiteurs. Ça fait aussi partie un peu de l'histoire récente de Dunkerque, c'est la capacité d'aller d'aller au moins jusqu'en 32e de coupe relativement régulièrement depuis quelques années. Tout supporter a énormément de choses à raconter en déplacement, forcément. Euh, non, il bah, y, y, y a eu quelques déplacements marquants. Euh, moi, je, là, comme ça, je pense à deux déplacements. Il y en a déjà un, c'est Montpellier. Enfin, je viens d'en parler un peu avec le parcours sportif. Mais euh, nous, on est créé depuis pas longtemps à l'époque. Je ne sais plus si c'est 2008 ou 2009, mais tu vois, soit on a quelques mois, soit on a un an. Enfin, tu vois, on fait des, des petits déplacements chez les réserves pro. Et puis là, le tirage au sort de la coupe nous envoie à Montpellier. Là-bas, en plus. Parce qu'avec les deux niveaux d'écart, on a la possibilité d'aller jouer là-bas. Là, tout de suite, pour nous, c'était la Ligue des champions. Tu vois on allait jouer à Montpellier. On se dit, putain, on va jouer chez une équipe pro avec des supporters chauds. Tu vois enfin, on va vraiment s'éclater. Puis bah, on, on envoie 15 ou 16 personnes là-bas dans deux J9. Euh, on part. Après 50 km de route, on fait un accident sur l'autoroute. Il y a un J9 qui finit en contresens. Euh, tu vois, tr moment très chaud. On se dit, en fait, on est tellement dans l'euphorie qu'on ne va même jamais voir Montpellier. Et puis au final, bah... Il se passe tout, tout plein de trucs dans ce déplacement enfin, qui font qu'on on se marre de A à Z et on arrive à Montpellier, on va, on va à Palavas, on va se baigner, on, on se les gèle on va se baigner, on s'en fout, on est dans l'euphorie. Enfin voilà, on est vraiment dans le délire le plus complet, puis on arrive au stade sous les, les accueils un peu. Enfin, on a quelques, quelques mecs qui tournent un peu autour des J9 quand on arrive, tu vois, qui viennent un peu voir ce que c'est ce que ces bêtes curieuses de supporters de CFA qui débarquent ah, 3 ou 4 g 9 en tout, parce que l'autre groupe de supporters avait fait quelque chose aussi. Puis on arrive dans un stade un peu vide, parce que, bah, Dunkerque, ça fait pas rêver à Montpellier, forcément. C'est logique. Et on est une vingtaine à se motiver à, à chanter, en, en, en brigadant quelques mecs de l'autre groupe de supporters, qui sont en général pas des chanteurs. Et on est 15, 20 à chanter pendant une heure et demie, comme des dingues, à, à même suivre des, ça paraît qu'on a 15, mais tu vois, même à suivre des, des gestuels, tu vois, y a pas un mec qui a lâché pendant une heure et demie. Euh, on a vraiment, en termes d'ambiance, je pense que c'est ce qu'on a pu faire de mieux, surtout par rapport à notre nombre. On gagne 1-0. Euh, le buteur sur son but, il vient devant nous, il fait la fête avec nous. À la fin du match, les joueurs viennent spontanément vers nous, ils balancent des maillots, des shorts. Enfin, tu vois, c'est un, un souvenir énorme, vraiment énorme. Et même le retour, on fait la brinque tout le retour. Enfin, tu vois, en tout, on est parti, on est parti trois jours, je crois, parce qu'on était parti super tôt. C'est une brinque de malade. Quoi. Ça, c'est un déplacement de fou. Après il y, a un, il y a un deuxième déplacement. Je sais pas si j'ai encore deux minutes. Je parle beaucoup. <rire> il, y a, il y a un deuxième déplacement qui est super marquant pour pour les Ultras d'Ancarquois. C'est un déplacement à Evreux. Tu vois, pour le coup c'est plus la Ligue des Champions, c'est plus la Coupe Inter là. Et en fait c'est le match pour nous où on peut remonter en CFA. Déjà on boucle le Grand Chelem en allant à Evreux. Donc déjà c'est forcément pour nous c'est forcément une bonne fin de saison. Et en fait si on fait match nul on monte en, on remonte en CFA. Et en fait on arrive là bas. Pareil deux G 9 plein. Euh, grosse grosse bringue et en fait on arrive là-bas et euh, le gars de la sécu en panique totale qui dit ah euh, oh, putain vous êtes nombreux euh, mais c'est chaud parce que nous à Evreux au dernier match il y a toujours des mecs un peu décités qui viennent faire les cons euh, putain je le sens pas bah, c'est tout mec euh, pas rester dehors on rentre quoi donc on, il dit bah mettez-vous en bas à gauche de la tribune tu vois on se met en bas à gauche donc on est vingtaine, il y a le deuxième groupe de supporters qui arrive donc on se retrouve à je crois une 20 30 d'un quart quoi et euh, en effet, à l'autre bout de la tribune, il y a une cinquantaine de gars d'évreux voilà, qui font du tambour, euh, du djembe, qui chantent. Voilà, euh, a priori, c'est très festif. Et puis après, euh, après 30 secondes de chant de notre côté, on se prend de trois insultes, un ou deux briquets. <rire> Et on se dit, en fait, euh, bon, bah, finalement, ça ne va pas être si bon enfant que ça. Même si vu ce qu'avait dit le gars de la sécu, on s'y attendait. Euh, donc on reste très calme, voilà, on fait notre truc dans notre coin. Et puis à un moment donné, il y a... Deuxième ou troisième briquet qui nous arrive sur la tête, il y a un gars de Dunkerque qui renvoie le briquet. Et en fait, ça a du coup déclenché une un espèce de mouvement de foule en, en plein milieu de la première mi-temps, tu vois, enfin un truc un peu surréaliste en CFA2. Puis à la mi-temps, c'est parti à la moitié en bagarre générale dans la tribune. T'as des mecs, ça arrivait de partout, on voyait à l'extérieur du stade des mecs des cités débarquer, tu vois. Et ça débarquait dans tous les sens, puis là, on s'est dit, ben on est 15, ils vont être 200. Ça va être un carnage, et puis au final, au final ça se calme un peu club là-bas nous met dans le vestiaire à la fin du match pour dire ben voilà euh, restez là en attendant que ça se calme, on sort escorté par je sais pas combien de CRS, enfin, on fait 0-0, on fait la fête dans leur vestiaire, on fait du ça finit en ventre église dans les et, euh, et il y a le, les joueurs de là-bas qui pètent un câble, qui veulent se mêler à leurs à leur supporters entre guillemets pour, pour venir en découdre avec nous, enfin, c'était n'importe quoi, et euh, pour la petite histoire, euh, ce qui est assez drôle c'est qu'à l'époque le président d'Evreux c'était Mathieu Bonnemer. Euh, donc joueur pro, il était arrivé dans la mêlée euh, pour calmer le jeu avec sa casquette baissée jusqu'à ses yeux, on ne pouvait absolument pas le reconnaître et il s'était pris un coup de mat de drapeau le pauvre et il l'avait il avait pas apprécié, mais ça avait été assez chaud. Mais du coup, enfin ça se termine bien, on monte et du coup c'est ça participe à faire une grosse branche. Et c'est un moment ça, un, forcément un déplacement super marquant qu'on a eu. Troisième déplacement qui me revient, un des déplacements les plus loin qu'on ait fait, à l'USNAC. L'USNAC, euh, l'année où ils montent en des deux avant de, de se faire euh, dégager euh, poliment. On va à l'USNAC, euh, du coup, bah, Dunkerque-Luznac, euh, je te laisserai aller regarder sur Google Maps parce que ça, ça fait le kilomètre, et on part à une voiture. Et en fait, avec la fatigue, l'apéro, on fait un déplacement de malade. Et, et moi, j'ai aucun souvenir du match. Tu vois, j'ai pas dormi pendant deux nuits, je pense. Enfin, je suis arrivé là-bas, j'ai bu du VEL. Je me suis à moitié endormi dans le stade. j'ai rien vu. Et par contre, c'est un déplacement de malade parce qu'à la fin du match, et ça, ça témoigne aussi du côté un peu familial dont je parlais tout à l'heure, en fait, à la fin du match, on va pour aller voir nos joueurs. Euh, et puis, il y a un gros gars de la sécu qui dit « Non, vous rentrez pas, c'est l'espace VIP ici. » Et il y a le coach de Dunkerque, Fabien Mercadal, dont j'ai parlé aussi, qui dit « C'est mes supporters, tu les laisses rentrer. Tu les laisses venir euh, venir boire un coup avec nous. » Et nous, euh, on a arraché leur buvette. Quoi. Mais c'était... Une ambiance, enfin tu sais c'était une ambiance très ruby, très conviviale, c'est l'ère de rugby, les Pyrénées. C'était ambiance très très conviviale et, et les mecs ils nous ont leur payé des verres, ils nous payaient des verres et en fait on est sorti de là-bas à 2 heures du matin, tu vois. On est resté dans leur buvette à 2 heures et c'est euh, c'est les deux gars de la buvette de là-bas qui ont commencé à avoir un peu de mal à parler.
2: Mais ils sont il n'y a pas personne qui a Euh ouais mais non mais bon attends. Ah peut... oui non. Voilà, ah je la pubasse désorganisée ça maintenant, c'est des mecs qui qui Je je pas acheté non plus, jamais acheté et je pas non.
1: Et c'est un qui dit à l'autre euh, Roger, il est deux heures du mat là, il faut qu'on ferme le club, on va se faire défoncer quoi. Et en fait, on était en train de bringuer avec eux et euh, et ils ont dit "Vous on pouvez aller voir le feu d'artifice si vous voulez, c'est la fête au village ce soir." À 2 heures du matin, le feu d'artifice il est fini. Et en fait, on est parti de là-bas. On a dormi dans une voiture près d'une gare dans un bled, je ne sais pas où c'était. Quand on s'est réveillé le lendemain matin, on était à Toulouse, et on s'est dit que la route allait être très très longue. Ça a été très compliqué, mais c'est un déplacement de malade, une ambiance de fou. Après, on en a eu d'autres, hein, des déplacements. Il y, a, il y a des fois des déplacements, c'est à une heure de route, tu te dis, ouais, ça va être calme, et puis au final, tu arrives là-bas, c'est pas calme du tout. L'apéro ayant été assez court, il a peut-être été un peu plus intense. Tu mets une ambiance une bonne ambiance et, et alors qu'en fait t'es dit c'était parti à une heure de chez toi dans un dans un trou paumé et après il y a des des trucs atypiques en Coupe de France enfin des déplacements il y en a des dizaines puis hein. quand t'es en CFA 2 la Coupe de France tu rentres tôt dedans donc tu tu fais des matchs, des fois dire que faut déjà pour trouver le bled faut t'accrocher, <rire> enfin tu vois tu vas en CFA 2 à Montsolémine les mecs ils hallucinent c'est à 8 heures de Dunkerque ils voient débarquer des gars de Dunkerque ils y croient même pas une seconde tu vois <rire> tu vas à la buvette ils te voient avec du bleu du blanc ils disent vous venez de Dunkerque vous êtes en vacances dans le coin vous êtes expatrié, on vient de faire 800, 800 bandes juste pour un monceau les mines Dunkerque Mec, mmh. comme ça c'est la vie qu'on a choisi tu vois après ça toutes les deux semaines CFA, CFA2, souvent, il n'y a pas de parquage. Rien. Bah, quand, en plus, nos premières années, il n'y avait rien. Bah, ils ne savaient même pas qu'il y avait des gars de Dunkerque qui allaient arriver. Tu sais, tu arrivé, tu te mettais dans le stade, tu commençais à chanter pour Dunkerque. Et puis, eux, ils disaient, mais c'est qui C'est qui ces mecs-là Tu quand tu chantais, tu te retournais puis tu voyais tout le monde te mater. C'est qui ces mecs-là en, bah, en CFA, CFA2, mais je ne veux pas dire de conneries. mais à Dunkerque, on a eu Mulhouse qui est venu, on a eu Beauvais qui est venu. Épinal, il y a des mecs d'Epinal qui sont venus, un tout petit groupe, c'était pas nombreux. Enfin, franchement, et si, y a, si on a vu dix groupes venir, il y a Ouskal qui est venu aussi. Si on a vu dix groupes venir en, en nos années CFA, CFA 2, c'est bien, quoi. Donc, tu vois, quand tu te déplaces, les mecs, ils hallucinent, puis es souvent dans des stades où, où c'est pas suivi, tu vois, le CFA en France, c'est pas, c'est pas la décate allemande. Euh, tu vas à ville c'est devant 200 personnes, tu, tu vas à ran l'étape, c'est devant 80 personnes. Enfin, tu, les stades sont quasiment vides. Alors, en plus, voir des supporters visiteurs c'est la lue complète. Après, quand tu commences à monter un peu, euh, des fois ils mettent des rubalises, tu vois. Il euh, y a le parcage de Mubo, ce qui est assez drôle aussi, où on me dit les supporters visiteurs, c'est là. Donc, tu as une sorte de cage euh, qui doit être un vestige de, des années des deux, euh, qui est un vrai parcage pour le coup, mais sauf qu'en fait, il n'y a, y a pas de sécu et que les, toutes les grilles sont ouvertes. <rire> tu vois, C'est le côté très marrant des divisions amateurs. C'est un peu ridicule, mais du coup, c'est ça qui fait tout le charme du truc. C'est à l'arrache complet. Hors concours, on a, on a reçu Strasbourg. Hein, donc, euh, bah, on a eu on a eu le droit d'aller deux ou trois fois à Strasbourg euh, avant qu'ils remonte en euh, D2 donc bah voilà euh, on a été deux fois là-bas enfin moi perso j'ai été deux fois là-bas eux ils sont venus enfin voilà c'est bah, clairement là quand eux commencent à chanter <rire> dire que là tu te dis bon les mecs euh, il va falloir s'accrocher si on veut nous entendre après bon ils venaient pas c'est pas les déplacements les plus nombreux qu'ils aient fait c'est pas les plus gros de leurs déplacements pour eux tu vois mais bon même un petit déplacement pour eux ils étaient quand même super nombreux après j'ai le souvenir du PFC aussi qui est venu à qui est venu à Dunkerque. Ils étaient une trentaine peut-être. Je pourrais pas dire c'était la première année nationale. Donc ils étaient pas super nombreux, mais ils avaient retourné le parquage. des grosses gestuelles, enfin super parkage. Après euh, Créteil aussi souvent c'est des Créteil Red Star, c'est des c'est aussi des gros parkages. Hein. Boulogne forcément c'est à côté. Après en CFA CFA2 quand il y avait des des, des déplacements c'était souvent trois quatre personnes. Il y a déjà peu de déplacements en CFA, CFA2, puis Dunkerque, c'est le bout du monde, tu vois. Il enfin, faut reconnaître, hein Dunkerque, c'est... Quand t'es un peu au milieu de la France, faut, faut monter, hein. <rire> faut monter. Le grand doping, euh, le terme en lui-même, forcément, et la pratique, je l'ai découvert assez tard, mais comme j'adorais aller voir des matchs de foot, ça m'a paru assez naturel, finalement. Il y a quelques années... Euh, quand, quand j'avais vu Bruges jouer Copenhague, ça a été mon premier match, euh, enfin voilà, hors euh, France et même hors euh, Lens ou Dunkerque, mon premier vrai grand up euh, Bruges Copenhague, ben, tu vois, quand, quand t'es à une heure de Bruges et que tu vois que Bruges joue la Coupe d'Europe, enfin quand tu commences à réaliser que tu peux aller voir des gros matchs à 50 minutes de chez toi, euh, dans un autre pays, bah, tu, voilà, tu cherches pas et c'est comme ça que c'est tombé. Après, il euh, y avait une bonne ambiance ce soir-là côté Bruges. J'ai vu surtout le parcage de Copenhague, où, je sais pas combien ils étaient, il devait être 30 euh, et les mecs, euh, cagoule, fumigène, ils ont retourné le stade de Bruges à 30. Ils, ils perdaient, ils ont, à un moment ils perdaient, ils étaient éliminés, ils n'avaient on rien à foutre, on continue, on chante. Après ils ont réussi à se qualifier, enfin ils avaient retourné le truc à 30. Et ce jour-là, j'ai dit, mais bon, en fait, il euh, y a vraiment des trucs de dingue, tu vois. Hors euh, ce qu'on peut voir en, un peu en France et ce que j'avais déjà vu, là je me suis dit, il y a vraiment des mecs, c'est même plus des mordus, tu vois. Là, vraiment, là franchement, c'était vraiment très très fort, ce qu'ils avaient fait. Bah, je me suis dit voilà quand il y aura possibilité d'aller voir d'autres matchs euh, j'irai voir d'autres matchs alors bah, j'ai été voir j'ai été voir un match en Allemagne quelques années après quand même euh, avec des potes à Duisbourg en des deux Allemands après euh, c'était des matchs beaucoup en Belgique puisque bah, à Dunkerque on est frontalier avec la Belgique des matchs à, à Anvers à Bruges à Gand à Ostende Ostende c'est 30 minutes de Dunkerque tu vois, finalement tu peux aller voir des, un gros match de Coupe d'Europe ou un gros gros match de championnat belge où il y a quand même de belles ambiances par moment à Ostende 30 minutes et en fait, le, du grand doping, vraiment, euh, c'est assez récent pour moi, en fait, parce que j'en ai fait, enfin, j'ai fait quelques matchs il y, a, il y a plusieurs années, mais au final, c'est assez récent où je me suis dit euh, que je voulais vraiment aller voir le côté foot et culture dans, dans les villes. Euh, tu vois, avant, c'était plus pour dire de faire une sortie pour se marrer avec les potes, tu vois, et le côté euh, découverte d'une ambiance et de la culture locale par le foot, vrai côté grand dop qu'on peut retrouver, tu vois, bah, je, le, je veux dire que ça fait, ça fait surtout 2-3 ans. Madame a été très vite convertie au fait que le foot faisait partie intégrante de ma vie <rire> et qu'il il fallait pas l'enlever. ne fallait pas chercher à l'enlever, sinon ça allait très mal se passer. <rire> Mais c'est vrai que bah, quand on voyage, moi j'ai toujours tendance à regarder s'il y a un match de foot dans le coin, tu vois. Alors au début on voyageait puis on se disait ah bah tiens il y a un match dans le coin par pur hasard, bah, voilà ça m'intéresse. Euh, maintenant il y a des moments où on se dit tiens bah ça serait cool de voyager là-bas parce parce qu'il y a un match où on inverse un peu le truc. C'est pour ça que je dis que c'est assez récent finalement. Avant, j'allais voir des matchs un peu près de chez moi. Et puis s'il y avait un match là où j'étais dans le coin, j'allais le voir. Maintenant, depuis 2-3 ans, euh, le plus tendance à dire, tiens, bah là, il y, y a un gros match à Dortmund. Bah, tiens, euh, est-ce qu'on n'irait pas un week-end à Dortmund, tu vois C'est pour ça que c'est assez récent pour moi. Maintenant, j'en ai vu quand même quelques quelques matchs sympas. C'est souvent devenu un cadeau d'anniversaire. Maintenant, euh, là, je devais aller voir un Milan Juventus, là, euh, avant que le coronavirus n'arrive, tu vois, qui était un cadeau. Après, il y a la plus professionnelle, il y a la coupe, il y a quand même beaucoup de choses, enfin, plus enfin, je, suis quand même, je suis évidemment beaucoup Dunkerque, enfin, je vais tous les matchs à la maison, je fais encore pas mal de déplacements quand je peux par rapport au boulot, donc tu vois je, je rajoute pas non plus trop de grande trop up à côté, sinon madame va pas le faire, donc ça reste beaucoup de matchs à proximité, ouais. mais le cercle s'élargit, en Belgique j'ai fait, euh, je pourrais regarder l'appli pour voir combien j'en suis, mais tu vois en Belgique en D1, D2, D3, j'ai le, le nombre de stades commence à devenir intéressant, donc euh, j'élargis le cercle, en fait, hein, tout simplement. Depuis 2-3 ans, j'ai commencé avec des matchs à côté, puis euh, j'élargis maintenant. S'il y a 200 bornes, les stades, je les ai tous faits, bah, je vais plus loin. <rire> Sur euh, l'appli Grand doping je suis à 172 stades, et il, il en manque, parce que je sais que j'en ai rajouté, je dois être à peu près à 180 stades. 180 stades, et à peu près, il me compte 800 matchs, hein. mais alors, il y en a énormément de Dunkerque, euh, forcément, euh, sur les 172 stades, il y en a la grande majorité c'est pour Dunkerque parce que les premières années, quand j'étais encore étudiant, je faisais, enfin, je ratais 2 trois déplacements par an. Tu vois. je suis passé près d'un grand chelem en national, il me manquait un déplacement à Pont du Gard. Donc bah, beaucoup, beaucoup de stades sont des patelins, en fait, euh, des, des stades de Coupe de France paumés avec Dunkerque, des déplacements à Vesoul en CFA avec Dunkerque, <rire> ou à Mont-Solémy. J'ai des déplacements exotiques à mon actif. Euh, je, je pense que Duisbourg en D2 allemande, euh, c'est un de mes meilleurs souvenirs de Grand Dope parce que c'était euh, peut-être parce que c'était un, euh, un des premiers où je m'éloignais vraiment. Et en fait, c'était de la D2 allemande. Donc, on s'attendait pas à, à un truc de fou. On conna je connaissais pas trop à l'époque. C'était il y a plusieurs années le, les tribunes allemandes, quoi. Et je m'attendais pas à un truc de fou. On était parti à trois potes pour le délire, pour dire d'aller voir un match en Allemagne. Et en fait, il y avait une ambiance de malade. Première journée des deux allemandes, tu vois. Enfin, ils avaient fait un tifo sur toute leur tribune avec le logo de leur groupe et de leur club. Il euh, y avait vraiment une grosse ambiance. Le parcage il avait été énorme aussi. Et en fait, je pense que c'est le meilleur parce que on, on, y on en attendait rien du tout. En fait, on, on pensait vraiment pas à tomber sur un truc de fou. Puis au final, il y a eu un gros cortège avant le match euh, qu'on a raté de peu, mais on a vu des photos. C'était c'était de la folie. Il euh, y avait énormément de monde dans le stade. Enfin là, j'avais découvert un peu le, le foot version allemand. Après, il euh, y, y a des déceptions. Y a, quand tu vas à Dortmund, enfin, c'est pas très original, tu vois, mais tu te dis Ah, bah cool, je vais à Dortmund, tu vois, le mur jaune, le machin. Puis au final, quand le match commence, ils sont, ils sont 300 à chanter. <rire> Et là, tu te dis Ah, ok, bah, le mur jaune, c'est un gros flop. Heureusement que le parcage était efficace ce jour-là, parce que sinon, on paye ta déception. Mais bon, il y a eu quelques matchs sympas. J'ai fait un match en, é en Écosse aussi, de, du euh, le Celtic Glasgow à, en déplacement à Kilmarnock charmante bourgade écossaise, n'est-ce pas Celtique le qui remplit les deux tribunes derrière les buts, c'est l'invasion totale avec une bonne petite ambiance quand même parce que je, je me disais, la Grande-Bretagne, c'est pas ouf et bon, ce jour-là, j'avais été agréablement surpris par les Écossais.
2: Nulle région n'a autant souffert de la guerre à deux reprises en 1418 puis en 39-45, que le Nord-Pas-de-Calais. Et nulle ville n'a subi autant d'outrages que Dunkerque. Dunkerque est le symbole de l'effondrement de l'armée française en mai 40. Le théâtre de la plus grande évacuation de tous les temps. Le témoin d'un abandon de matériel militaire comme on n'en avait jamais vu. Dunkerque a connu la débâcle française, puis quatre ans plus tard, la débâcle allemande. La ville et ses alentours ont été une poche assiégée à l'allée et au retour de la guerre. Érigée en forteresse par Hitler, Dunkerque a été aussi la ville la plus tardivement délivrée. à tel point que la France libérée l'avait oubliée.
1: Dunkerque, c'est voilà, une ville qui a été détruite à 90% pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, bah, on avait une ville d'architecture flamande qui ressemblait un peu à Lille. Belle ville, tu vois. Quand on voit des anciennes photos, on est en dépression totale. Et, bah, après la guerre, on nous a reconstruit un centre-ville à la va-vite. Donc on a une ville. Voilà, qui est fort marqué par ça. Euh, ville marquée par le carnaval, évidemment, forcément. Le carnaval de Dunkerque, je pense qu'il est connu un peu partout et qui, qui entraîne pas mal de complications si on veut garder un lien avec le foot, parce que bah, énormément de gens. Moi, je, je, je fais le carnaval, mais je suis pas un, je, je suis pas un, un dingue de ça non plus, tu vois. Euh, mais euh, il mais y a des mecs qui sont vraiment fous, fous de ça. Et bah, c'est vrai que pendant, ça dure trois mois et pendant trois mois de carnaval, il y a des mecs que tu perds un peu au stade, tu vois. <rire> Enfin, tu, ils sont encore là, mais la tête, elle n'est pas encore trop là, tu vois, parce que le carnaval reste au-dessus de tout. Ici, c'est un truc de fou, c'est, c'est, c'est une tradition. Il y a des gens ils vivent que pour ça toute l'année, tu vois. C'est le gros truc de Dunkerque, c'est vraiment le carnaval. Enfin, quand on en parle au, au JT en disant qu'il y a le carnaval de Dunkerque pendant un gros week-end, ça dure trois mois tous les week-ends, et il y a des mecs qui attendent que ça toute l'année. Il y a vraiment, enfin, c'est le truc de Dunkerque, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est, euh, bon, pour la petite histoire, sans rentrer trop dans les détails, mais c'est. Euh, à la base c'est les pêcheurs qui partent en mer et qui font une grosse bringue avant de partir en mer c'est pas il y a dix ans évidemment c'était il y a quelques centaines d'années les mecs partent en mer et ils savent pas en fait s'ils vont revenir et font une grosse bringue et voilà et en fait cette tradition là elle est restée du coup c'est une bringue géante de trois mois quoi, dans toutes les villes autour de la pierre ça ici, les gens ils deviennent fous enfin, tu vois avec le coronavirus la fin du carnaval a été annulée les mecs, bah, d'ailleurs ça avait tourné un peu dans les journaux aussi, les mecs ont fait des rassemblements interdits pour quand même faire leur carnaval, c'est sacré et j'en viens, du coup ce que je voulais ajouter le, le on n'est pas une ville de foot je le disais un peu tout à l'heure, beaucoup de gens ça les dérange pas de, de sacrifier le, le foot, tu vois. ils vont privilégier le carnaval à tout le reste, mais par contre il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'il y a 12 ans quand, euh, moi, on me demandait qui je supportais, tu vois, je dis, ouais, je supporte Dunkerque, et on, on m'ajoutait toujours, mais sans exception, toujours cette question de savoir, et en pro, tu supportes qui On disait, bah non, en fait, je supporte pas un pro et un amateur, en fait, je supporte Dunkerque, parce que je suis Dunkerquois, et que j'ai toujours dit que j'étais fier d'être Dunkerquois, et ben, voilà, je supporte en plus un club de Dunkerque qui est relativement historique, qui a des années de D2 et une histoire derrière lui, et qui, qui me représente, et ça, voilà, ça fait partie de moi, quoi, et c'est cette équipe-là que je supporte. Et on rigolait beaucoup quand tu disais ça à l'époque. T'étais un peu le ringard. Tu portes une équipe de CFA, quel pouilleux, machin. Euh, C'est vraiment. Et aujourd'hui, il y a l'effet des deux, mais pas que. Euh, aujourd'hui, en remontant en national, tu vois, de plus en plus de gens hésitent plus à affirmer qu'ils supportent Dunkerque. Alors je dirais pas que les gens hésitaient à le faire. Ils hésitaient pas à le faire, tu vois. Et tous ceux qui supportent Dunkerque le disent depuis tout le temps. Mais tu vois, les gens ils rigolent plus quand tu, tu supportes Dunkerque. Là, il y a une vraie évolution de ce côté-là, tu vois. Et ça, c'est une petite fierté de se dire que, quelque part, bah, quand nous, on a créé les ultra-dinkercois, c'était complètement ringard. Parce qu'en France, on a la culture du, du plus gros. Il faut supporter un peu les gros et les équipes qui gagnent. Il y, a, il y a quelques équipes où les supporters sont très fidèles, évidemment, et heureusement, même chez les amateurs. Mais bon, la majorité des stades qu'on a pu faire en CFA, CFA2, montre bien qu'il y a des intérêts complets pour ces équipes-là. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est moins le cas, notamment à Dunkerque. Et, et ça, c'est quand même vachement cool. Et, et voilà, je pense que c'était une bonne note de fin.
2: le large,
0: Continuez à vous faire voyager depuis votre canapé et vivre de nouvelles aventures et mésaventures dans les effluves du football populaire. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Ensemble, nous poursuivrons notre route en Belgique et poserons notre bedaine dans la cité ardente de Liège, à la découverte de nouvelles histoires, à la rencontre d'un supporter du standard.